0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그 할실의 유승균 PD입니다. 한국의 여론은 적어도 현재까지는 강론을 싫어합니다. 모두가 한 가지 주제에 대해 싸우고 논의하죠. 실제로는 대장동에도 반드시의 표기법에도 관심 없던 사람들이 왜 오늘은 정성을 다 바치고 내일은 잊어버릴까요? 진짜 자기 자신의 입장 내 커뮤니티의 정체성을 말하고 연대하는 데에 서툴러서는 아닐까요? 21년 초겨울 시사 아카데미의 고민거리입니다. 주말에 그것은 알기 싫답니다. 윤세미네토 제가 이일 시작하면서 이제 얘기치 않게 치사량의 사람들을 만나서 대화를 하고 다녀야 된단 말입니다. 네. 네. 아우, 사람 만나기 싫어 이러면서 또 만나서 얘기하고.
2: 근데 아마 제일 적게 만나는 직업일 거예요. 그럴까요? 네. 하긴, 1층 노동에 비하면요. 어, 그렇죠. 그리고 뭐, 네. 래퍼를 계속 하셨어봐요. 100밴 더맞나요 근데 또, 사인만 해주고, 무대에서 좀 보고 이런 거라면 또. 어, 아니죠. 고깃집에서 밤에 뒤풀해야 되는데. 아, 그건, 그건. 근데 자리를 안
1: 옮기면 너무 많은 대화를 하지 않았죠 그리고
2: 헤어질 때 30명이랑 힙합박수 해야 되잖아요. <웃음>
1: <웃음> 방역에 좋지 않아요, 힙합박수는. 어, 서양에서 들어온 것들 중에 벗어나야 될게있는데 그중엔 힙합박수가 있죠. 비주하고요. 그래도 저는, 여전히 어, 충분히 힘들 만큼 사람들을 많이 만나고 다니는데 만날 때마다 깜짝 놀라는 게 그겁니다. 생각보다 많은 기성세대의 사람들이 본인의 입장을 말하는데 아주 서투르다는 겁니다. 그리고 본인의 입장을 생각해본 적도 별로 없어 보입니다. 소셜은 아무래도 나르시시즘의 장이니까 내가 뭘 했고 내가 뭘할 거고 내가 뭘 느꼈고 자꾸 얘기하죠. 하지만 실제로 어떤 계층으로서의 나 어떤 이해관계에놓인나 함께 연대하면 같이 구원받을 수 있는 어떤 커뮤니티의 일원으로서의 나에 대한 자각은 한국인들이 겁나 떨어지는 편입니다. 조선일보에도 노조가 있죠. 조선일보 노조원을 만나봅니다. 우리 회사
2: 노조는 아무것도 안 해라고 얘기하고 별 관심도 없어요. 전에 듣는 얘기로는 그분이 있다면서요. 누가요? 그때 이피님이 얘기하지 않았나? 아, 네. 그렇죠. <웃음>
1: 그데별 <그쵸? 웃음> <웃음> <근데 웃음> 생각이
2: 없어요.
1: 사무 네. 노조가 없기도 하고. 예 도움을 줄 손길도 없고 그래서 그 얼마 전에 잠깐 얘기가 나왔던 적이 있었습니다 조선일보의 노동자들이 기자들이죠 하도 욕을 많이 먹고 다녀서 정신적으로 많이 피폐해졌다사차원에서 도와줘야 될 문제다 당연하죠 어 세상을 김대중 주필 아래 사람들이 다 모이게 만들고 싶으면 노동자들이 정신이 썩어 들어가는 걸 보호해줘야 됩니다 네 근데 회사 안 해주죠 월급 많이 주는데 알아서 해 이런 식이죠 음. 어디 가서 얘기하자니 욕을 떠먹고 그래서 그런 사람들하고 얘기를 해봅니다. 내가 도움을 받을 수 있다는 사실도 모릅니다. 그리고 더 정확히는 누가 그런 말을 하긴 하는데 사실 난잘 모르겠어 하고 지나갑니다. 착하고 도움이 되는 구성원이죠. 이런 사람들은 개인으로서의 자각을 죽을 때까지 하지 못할 가능성이 매우 높습니다. 한국에는 이런 사람들이 아주아주 많습니다. 뒤집어서 나쁜 사례를 말씀드렸는데 뒤집어서 지난번에 이제 그 지난번에 캠페인을 통해 이야기를 하면서 간호사 선생님들의 사연을 받고 나서 느낀 점도 동일했습니다. 아, 내가 이렇게 힘들고 제도는 이렇게 고칠 수 있고 어, 시스템에서 우리는 어떤 일을 하는 사람들이고 하구나 라는 자각을 해본 적이 없다 라는 후기들이 덜어 있었어요. 깜짝 놀라죠. 이렇게 빡세게 살면서 그걸 몰랐다고? 우리는 정치가 해결할 수 있는 문제들의 내가 포함된다는
2: 사실을 아무도 모르고 살아 봐. 그래서 홍 박사가 한국학을 프랑스 가서 공부하는군요. 왜요? 아니 한국학을 한국에서 공부 하 하고 프랑스에서 공부하잖아요. 한국이 안 보이니까. 네. 그래서 이제 홍 박사는 얼마 전부터 프랑스가 안 보이기 시작했죠. 어, 그렇죠. 네.
1: 프랑스에서 너무 오래 살아가지고. 네. 이것과 관련이 있는 이야기일지도 모르겠습니다. 우리는 정치가 제일 중요하다는 걸 언젠가부터 깨달았고 정치에 참여의식이 예전보다 많이 높아졌는데 그 정치에 나를 집어넣고 내 주변 사람들을 집어넣는 건 아직까지 대부분 실패하고 있습니다. 그사실이 제일 많이 하던 얘기인데 아, 조성 소장이 할 모양입니다. 재미없게요. 그것은 나기 싫다는 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어 케어. 작업 기억력에 도움을 줄 수도 있는 QBN 기억력 N. 대한민국이로 반값 생리대 29데이즈에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
2: 보스베리 추출물로 모근을 더 건강하게. 자연유래 성분으로 자극없는 세정력. 뛰어난 보습 효과와 영양 공급까지.
0: e 그린 이젠 탈모 샴푸도 빅그린 헤어로스 샴푸.
2: 29데이즈 블랙프라이데이 행사도 진행이 됩니다. 저희가 준비를 했습니다. 네. 사실 준비는 29데이즈가 했지요. 어 조금 늦습니다. 네. 10월 11월 26일부터 시작합니다.
1: 올해 블랙프라이데이 언제? 22일부터죠 아마? 26일인데 당일부터 시작하네요.
2: 어, 네. 네. 26일부터 28일까지 3일간 진행이 됩니다. 리얼코튼 유기농 라인 모든 제품 청결제 1개, 2개 그리고 청결제 플러스 유기농 리얼코튼이 들어가 있는 옵션 모두 다 30% 할인입니다.
1: 엑세스몰에서 확인을 해주시고요. 어, 상관없는 소식인데요. 빅그린이 인천공항을 뚫었습니다. 뭘로요? 물건으로 <웃음> 그렇게 따지니까 물건을 많이 벽에 던져가지고 뚫은 것 같은데 <웃음> 아니,
2: 갑자기 와 보잉 칠사칠로 뭐 이런 수도 있잖아요 <웃음> 아니
1: 빅그리 샴푸가 산성도 아닌데 어떻게 뚫습니다 네어 인천공항 면세점에 입점했습니다
2: 아 진짜요 네 어디 외국에서
1: 누구 선물 주고 싶을 때 거기서 사실 수도 있고 어 그러면은 들어오실 때 사시면 싸겠네요 <웃음> 제가 이제 그 가격을 정확히 파악해봐야 되겠습니다만 아직까지는 액세스 모를 권합니다 네네 네. 우리의 스폰서사들의 좋은 일들이 많이 생기고 있습니다.
0: 학구적인 정치 탐방 시사 아카데미
1: 높은 확률로 올해 마지막 시사 아카데미 시간입니다 조성주 소장입니다 네 반갑습니다 높은 확률인가 <웃음> 어안될 수도 있어요 지금 제가 하고 있는 열심히 하고 있는 섭외가 틀리면 <웃음> 네또 만나야 될 수도 있어요 알겠습니다 어 한참 뒤에 눈에 띄는 문제에 대해서 지난번에 이야기를 했었습니다 어 노동존중사회로 가는 이 지난 문재인 정부의 (5년간의) 성적표를 이야기를 하면서 말이에요 사람들이 투표할 때 민주주의적인 절차를 거쳐서 민주주의의 주인되는 시민이 누려야 할 권한을 행사하지만 실제로 상당수의 사람들이 어 왕을 뽑는 걸로 착각하고 있는 것은 아닌가. 이것이 한참 뒤에 눈에 뜰 만한 문제가 맞는 것이 지금 이제 양강 구도의 대선 후보 그두 사람 모두 그런 기대를 받고 지금 대선 레이스를 뛰고 있는 인물들이거든요. 그렇죠. 네. 지난 몇 번의 대선을 다 훑어봐도 이 정도로 그립이 센 사람들의 대결은 흔치 않았던 것으로 보입니다. 제 기억에 의하면 네. 네. 한참 뒤에 눈에 띈 문제를 얘기한 거예요. 그래서 지난번에도 어, 빨라봐야 5년. 네. 네. 이번에도 그런 건지는 모르겠습니다. 제가 아직. 이번 주의 이야기는 뭡니까? 이번 달의 이야기는.
3: 네. 간단히 얘기하면 이제 이번 이야기는 이제 정체성 정치에 대해서 한번 이야기를 해보려고 합니다. 사실 정체성 통... 정치요? 예, 정체성 정치는 뭐 한참 뒤에 눈에 띌 문제라기보다는 이미 눈에 띄어서 음. 어 논쟁과 논란을 반복하고 있는 문제이긴 하죠. 그래요? 예. 그런데 이제 한번 제대로 특히 한국에서는 이것을 제대로 다뤄보지는 못했던 것 같아요. 오히려 이제 미국 같은 경우는 음. 어 이제 지난번에 이제 트럼프가 당선되고 나서 정체성 정치에 대한 어, 굉장히 많은 학계에서부터 이제 운동진영, 정당정치까지 굉장히 많은 어떤 논쟁과 어, 토론, 논란이 있었거든요. 예. 한국에서는 이것이 이제 아직 정당정치 차원까지 올라오지는 않았다라는 게 이제 일반적인 분석이었는데. 네. 어, 이제 좀 됐죠. 그러니까 국민의힘에서 이제 이준석 대표가 당선이 되고 그 음. 이전에 소위 이제 페미니즘이나 여성주의 또는 음. 뭐 사실 오늘 얘기하는 정체성 정치는 페미니즘이나 여성주의에 국한된 얘기는 아니고 전체적으로 한국의 사회운동이 굉장히 파편화되고 분열되고 있는 것이 일종의 한국에서도 정체성 정치의 문제가 일어나고 있는 것은 아닌가라는 일각의 우려 또 한쪽에서는 그것이 다양한 어떤 사회운동이나 새로운 정치의 목소리들을 억압하는 구조로 작동하는 것은 아닌가라는 반론 이것들이 이제 슬슬 오가고 있고 지금은 굉장히 겉으로 폭발적으로 미국처럼 드러나고 있다기보다는 굉장히 치열한 접전을 사회 운동과 담론 지역 내에서 이제 벌이고 있다. 이 정도 수준일 것 같아요. 너저분하게 떠들자면 수십시간을 떠들 만한 이야기네요. 네, 그렇습니다. 근데 이제 오늘은 어, 일반적으로, 그래서 뭐 그게 문제다, 어쩌다, 이런 얘기보다는, 어, 이것을 이제 민주주의 관점에서 정체성 정치를 어떻게 좀 해석하는 것이 향후에 우리의 논쟁과 토론에 좀 도움이 될 것인가, 이런 측면에서 한번 얘기를 해보고 싶습니다. 한국의 여론 형성
1: 싸움은 말이에요. 지난 수십 년간 그 점이 일관되어 있었습니다. 보수 일각, 그리고 나중에 퍼지면은 국민 전체가, 뭐 정체성을 가지고 그래? 응. 어, 너만 그거야? 응. 뭐, 너만 노동자야? 음. 너만 게이야? 아. <웃음> 예, 너만 그 지방 사람이야? 그런데 음. 미국의 정치를 배울 때 즐거운 점은 물론 단점이 있겠지만 아, 다른 여러 가지의 그 시민들이 가지고 있는 다양성을 무시해버리는 결과도 올 수는 있겠지만 다양한 정체성의 해석 도구들이 준비가 되어 있습니다. 네. 어 어느 지역에 사느냐, 어느 인종이냐, 종교는 무엇을 가지고 있었느냐. 그 지역의 종교는 무엇이냐? 음. 그 지역의 소수인종의 커뮤니티는 어떠한 정체성을 가지고 있었느냐? 어떤 노동자 출신이냐? 어느 노조냐? 이런 것에 따라서 구획이 좀 쉽죠. 왜냐하면 한국보다 다분화 되어 있으니까. 근데 한국은 그걸 안 하려고 합니다. 저뭐 저런 걸 굳이? 라는 분위기가 팽배해 있으니까 뭐라도 해석해 보고 싶을 때 이번 주중에 손이상 선생이 이야기한. 어, 나이 또래 이야기하면서 젊은 사람들 따돌리는 거 말고는 할 줄을 모릅니다 그렇죠 그것도 일종의 정체성 정체 일환이라고 볼수 있거든요 근데 거기서부터 시작해서 모든 게다 나오면 좋겠는데 네. 그거 하나만 하고 말아요 네. 그래서 우리가 평일에 손희상 선생하고그 얘기를 했던 거거든요 386이라는 단어가 지금은 이상하게 쓰이지만 옛날에는 원희룡을 부를 때 쓰는 말이었다 <웃음> 왜냐하면 조선일보가 젊은 사람들을 어떻게 어떻게 조직하고 싶어서 만들었던 단어니까 음. 그럼 아예 그런 해석을 하지 말까?
3: 더 세분화시키는 게 맞을 수도 있죠 어~ 일반적으로 정체성 정치를 그냥 사전적으로 규정을 하면
1: 예.
3: 옥스퍼드 딕셔너리는 에 어떻게 돼 있냐면 뭐래요 뭐~ 인종 민족 음. 성별 음. 뭐, 뭐~ 젠더 지역 뭐~ 이런 것들을 기반으로 하여 음. 이런 집단의 정체성을 기반으로 해서 배타적인 어떤 정치적 동맹을 구성 또는 시도하려고 하는 어떤 운동 또는 정치 예. 이런 것들이 이제 정체성 정치다 이렇게 아이덴티티 폴리틱스다 이렇게 얘기를 한다 이렇게 구성되어 있습니다. 음. 뭐 사전적 정의라는 것이 현실에 우리가 경험하는 어떤 현상들이나 이런 것과 이제 100% 일치하는 것은 아니지만 기본적으로 이제 이런 식의 어떤 경향성을 의미한다. 우리가 이제 일단 이걸 알고 가면 좋을 것 같고요. 그런데 이제 정체성 정치가 논쟁이 되는 이 어떤 맥락. 좀 전에 이제 UMC가 잘 지적해 줬듯이 이 맥락에 대해서는 좀 주목할 필요가 있을 것 같아요. 뭡니까? 그니까 러 일반적으로 정체성 정치라는 어떤 용어가 등장하고 그것이 사회운동적 어떤 흐름으로 이제 이 유의미한, 어, 눈에 띄게 등장한 것은 1960년대가 초초라고할수 있겠죠. 그렇습니까? 예. 일종의 뭐 흑인민권운동이라든지. 아, 예. 당시에 미국을 중심으로 일어났던 당시 이제 여성운동의 제1물결이라고 얘기하는 어떤 흐름들. 음. 그쵸? 뭐, 누구죠? 글로리아 뭐. 에이... 아, 네, 하여튼. 네. 네. 어 이런 흐름들, 음. 그니까 예전에도 이제 한번 뭐 알린스키 편은몇년 전에 얘기했지만은 60년대에 미국에서 분출되었던 굉장히 강력한 다양한 정체성을 기반으로 한 어떤 운동의 흐름들이 60년대에 등장했다. 글로리아 스타이넘. 그렇죠. 네. 근데 이게 이제 주류가 됐다 이렇게 보기는 어려웠다 미국 정치에서. 음. 그러다 이제 90년대에 다시 반짝 다시 등장했고 2010년대에는 이렇게 얘기를 해요. 이게 보통은 왼쪽에서 일어나던 어떤 흐름인데 우리의 그렇죠. 목소리도 중요하다. 음. 뭐 예를면 들 최근에 이제 블랙 라이브즈 매너 같은 네. 게 있겠죠.
1: 아, 그래서 트럼프를 보고 사람들이 공부를 새로 했다고 말씀하시는 거군요. 그렇죠. 정 오른쪽, 너무 먼 오른쪽에서 그런 일이 일어나니까.
3: 이제 정체성 선수 이제 오른쪽에서 등장을 하면서 이게 뭐냐? 네. 이제 이렇게 된 거죠. 왜냐면 하 러스트필트의 힐빌리라는 구분은 명석했거든요. 뜬구름 네. 잡는 종이가 아니었어요. 그러니까 이제 왼쪽과 왼쪽에서 나오던 흐름이 흐름에서 오른쪽에서도 나오고 아이 정체성 정치가 혹시 미국의 이제 주류 정치에선 그런 고민을 했겠죠 어 기존의 이 정당 어떤 배열 구조나 이런 것들을 파편화시키는 건 아니야 사, 또는 진보 진영 또는 좌파에서는 음. 어~ 기존의 미국 진보의 어떤 사회운동을 지나치게 뭐 정체성 정치의 특징이 각자의 집단적 정체성 사회적 정체성을 기반으로 하고 있기 때문에 예. 이게 약간 배타적인 어떤 성격을 띨 수밖에 없잖아요 자기를 사회적 정체성으로 묶으려면 외부와 구분을 지어야 되고
1: 한국을 좋게 말하자면 그걸 싫어하죠
3: 네네 네. 어~ 이렇게 되니까 이게 너무 파편화되는 거 아니야 우리가 이래서 트럼프한테 진거 아니야 이제 이 트럼프 당선 이후에 미국의 이제 소위 진보 진영에서 이제 이런 논란이 일어났던 거겠죠 음. 음. 근데 이제 거기서만 그러냐 이제 유럽으로 가게 되면 유럽에서도 오른쪽에서 이제 정체성 정치들이 등장한다 이제 네. 주로 이제 근데 이슈가 다르죠. 어, 뭐, 이주 노동자 문제라든지, 난민 음. 문제라든지, 음. 뭐, 이런 것들을 해서 새로운 이제 사회적 정체성. 그러니까 민족주의 같은 게발흥은예전에 그게 이제 민족주의의 발행이라고 얘기를 했는데, 네. 오히려 좀 세분화해서 보면 일종의 정체성 정치 아니냐, 그것도. 음. 어, 또는 미, 어, 유럽의 왼쪽도 전통적인 노동이나 어떤 계급 문제는 넘어서서 세대, 젠더, 예를 들면 다른 이슈들로 어, 넘어갔다. 음. 소위 유럽의 이제 사민주의 정당들이. 네. 그러면서 퇴락하고 있는 것은 아니냐? 왜냐하면
1: 선거에서 계속 지니까. 아 그렇죠. <웃음> 음. 네, 그분은 계속
3: 어 조그맣게 조그맣게 나와 의석수가 늘어가니까. 그러니까 왼쪽에서는 전반적으로 미국이나 유럽에서 왼쪽에서는 어, 선거의 패배 주, 주로 이제 삼인주의 정당들의 선거 패배 의 이유로 정체성 정치를 지목하기 시작했고 음. 미국에서도 마찬가지로 지목을 했다가 그러니까 이런 해석도 거꾸로 있는 거예요. 트럼프 다음에 바이든이 되잖아요. 네. 그거를 이렇게 해석하는 분들도 있어요. 미국에서는 봐라 정체성 정치. 샌더스와 오카시오 코르테즈로 대표되는 정체성 정치가 승리하는 것이 아니라 바이든의 더 넓은 음. 어 결국은 계급과 계층에 기반한 이것이 네. 결국 은 선거를 승리하지 않았냐. 정체성 중, 정치의 패배다. 중도 외연성이 이기는 거 아니냐. 음, 그렇게 해석을 하기도 한다는 거죠. 음. 네, 이런 해석들이 있었다는 거예요. 그데 이제 한계는... 한국에서 놀린 논란은 조금 다른 맥락이긴 해요. 그렇습니까? 물론 한국에서도 최근에는 정당 정치 차원에서 정체성 정치냐 아니면 좀더 넓은 전통적인 어떤 계급과 이런 것을 기반한 무엇이냐. 어 이런 것들이 어 최근에는 이제 논쟁이 되지만 미국이나 유럽에서 겪었던 만큼 뭐 선거를 한두 번 이제 이미 제이 정권교체로 왔다 갔다 할 정도의 어 논란 속에서 일어나지는 않는 거죠. 네. 어. 그러니까 지금 뭐 그런 거잖아요. 지난 총선의 패배가 뭐. 또는 어떤 정당이 지난 총선의 패배가 정체성 정치의 패배였다, 뭐 승리였다, 뭐 이렇게 해석하지는 않잖아요. 그렇죠. 아, 한국에서는 아직 거기까지는 오진 않았다, 이런 겁니다.
1: 한국은 그리로 간 적이 없거나 아니면 정체성이 딱두 개밖에 없, 없는 겁니다.
3: 네. 네. 좀 이따 말씀드렸지만 한국에서 정체성 정치를 둘러싼 논란은 조금 다른 맥락에서 얘기가 되고 있습니다. 주로 어디냐? 공론장이죠. 음. 음, 그러니까 어, 공... 인터넷 공간? 인터넷 공간이 공론장이든 솔직히 저는 잘 인정하고 싶진 않은데, 네. 어쨌든 공론장이라는 여론이 형성되는 어떤 공론장 공론장에서의 정체성 정치를 둘러싼 논쟁이 훨씬 격렬한 편입니다. 어 이게 뭐 이제 일각에서는 그 이준석 대표의 당선이 대표되는 뭐 이대남과 이대녀의 싸움, 뭐 예를 들면 이렇게 하는 것도 일종의 약간 정체성 정치에 변형된 어떤 형태가 아니냐 이렇게도 얘기를 하긴 하는데, 맛보기 놀이쯤 된달까요? 음.
1: 실제로 정체성과는 아무 관련이 없지만 정체성인 것 같은 기분을 내줍니다. 아, 네. 옛날에 그 현대에서 저 뭐냐 뚱뚱한 물고기 같이 생긴 그저 투도어짜리 차를 내놓은 적이 있었어요. 음. 티뷰론이라고. 네. 네. 제가 이제 그때도 이제 외국에 자동차 잡지 이런 거 쳐다보고 그랬었는데 그냥 자동차과 가고 싶었으니까. 네. 그렇게 평했어요. 저렴한 가격에 스포츠카 기분을 낼수 있는 차다. <웃음> 네. 이준석 대표의 흥행은 정체성의 기분을 내줍니다. 네. 실제로 바뀌는 건 없습니다만.
3: 네. <웃음> 어쨌든 이제 우리는 미국이나 유럽의 맥락하고는 조금 다른 형태로 되고 있는데, 공론장에서의 정체성 정치를 둘러싼 논쟁은, 어 조금 후반부에 이제 본격적으로 다뤄보기로 하고요. 그럽시다. 네. 그래서 지금 한국에서도 주로 정체성 정치에 대한 우려를 하는 쪽은 어디냐면, 오른쪽은 일단 정체성 정라는것 자체를 인정하지도 않고 관심도 없고 사실. 그래서 이준석 대표의 당선은 좀 놀라운 측면이 있습니다. 어찌 그러니까
1: 보면 가장 확고한 정체성을 가지고 있습니다. 부동산 혹은 불로소득. 근데 네. 그건 말고는 없으니까. 네. 사실 그건 정체성이라기보다 그것도 일종의
3: 정체성인데 <웃음> <좀> 계급이죠. 그렇죠. <웃음> 네. 그렇죠. 네. 그건 이제 한국에서 계급이니까 부동산은. 자또 돌아가면 응. 한국에서 정체성 정치를 걱정하는 어떤 우려의 목소리들은 주로 왼쪽에서 나오고 주로 어디서 많이 나오냐면 제가 경험한 바에 따르면 노동운동에서 많이 나옵니다. 그래요? 네. 그러니까 한국의 왼쪽에 있는 또는 전체적으로 진보, 왼쪽으로 굳이 배열하면 이제 중간에서 왼쪽, 중간 왼쪽 쪽에 있는 운동이나 정당이나 이런 것들이 정체성 정치로 빨려들어가면서 노동이나 이런 계급 문제를 도외시하는 것은 아닌가라는 비판이 가장 음. 왼쪽에서 주로 제기됩니다. 한국에서는
1: 음... 사실 뭐그 점에 있어서는 뭐 어디나 비슷한 게큰 정당들은
3: 단일 대우 해치는 걸 그렇게 싫어합니다. 그렇죠. 네. 그리고 정당들보다는 제가 볼, 제 경험에서는 운동진영에서 많이 나와요. 아 그렇습니까? 네, 조직 노동 운동 음. 이런 쪽에 기반한 그러니까 아니 우리가 아니 그명안가 나... 보셔서 그러는데
1: 거기도 비슷하긴 할 거예요.
3: <웃음> 예. 예. 우리가, 네. 어, 저 억압받는 지금 전체 노동자 문제를 중심으로 얘기를 해야지, 자꾸 음. 무슨 뭐, 젠더니 또는 뭐니 뭐니 이런 정체성들로 쪼개, 세대니 이렇게 쪼개져가지고, 어, 이거 분열을 시키는 거 아니냐. 유럽 3인주의 세력이 고치고자 하는 그 문제를 그대로
1: 드러내고 있다는
3: 거 아니에요? 그렇죠. 예. 음. 이런 비판은 이제 왼쪽에서 많이 나온다는 거죠.
2: 음.
3: 그러면서 이제 우려를 하는 거죠. 특히 이제 좀 이따 다루겠지만, 어 공론장이 굉장히 뭐 격렬해지잖아요. 지금은 뭐 젠더 문제를 하면 막뭐 엄청나게 싸우고 젠더 문제만이 아니죠. 뭐 모든 어쨌든 정체성과 관련된. 아 내가 억압받는 피해자야라고 드러내면 내가 더 억압받는 피해자야. 그렇죠. 내 피해가 더 커. 음. 넌좀 닥쳐. 예를 들면 피해자 컴퓨티션 에, 네. 피해자 배틀이 일어나는 현상을 보면서 네. 더 그런 이제 우려를 많이 하게 되는 거죠. 정체성이 더
1: 확실했다면. 좀더 탐구하는 자세를 견지했을 테니까 그런 유치한 싸움 안 했을 거거든요. 네,
3: 예, 이 유치한 싸움이라고 지적을 했는데 맞아요. 굉장히 그그 그 부분 예리한데 인간의 본능적 유치함과 연결되어 있는 부분이 있다는 거예요. 그 사람이 실제로는 화가 나서 들어갔다기보다는 표면적으로는 화가 나서
1: 들어가 있지만 나의 하루를 채워주는 놀이가 돼버린 거죠. 그렇죠. 근데 왜 그게 놀이 수준에서 끝났느냐? 발전시킬 무언가를 하기로 사람들과 모이지
3: 못했기 때문은 아닐까. 맞습니다. 예. 자, 이제 그러면 그 얘기를 본격적으로 한번 무슨 얘긴지를 가보도록 할게요. 좋아요. 이런 우려들이 이제 왼쪽에서 주로 나오는데.
0: XSFM입니다. 정려원의 스타일 팁. 음? 패션 말고요. 이건 건강스타일. 가장 본연의 것에 집중했습니다. 기본에서 답을 찾다. 새로운 건강기능식품. 건강스타일엔 큐비엠. 본 광고는 건강기능식품 광고입니다.
2: 원적에선 복합건조로 만들어낸 과일 그 이상의 맛. 오감만족 과일스낵 푸르넥.
3: 이런 우려들이 이제 왼쪽에서 주로 나오는데, 그 우려들, 특히 노동운동이나 전통적인 어떤 계급운동에 기반해서 나오던, 나오는 이 정체성 정체에 대한 우려를 들으면서, 음. 너희는 너무 좁아. 음. 너희는 너희의 정체성에만 갇혀서 이걸 얘기하다 보면 더 넓은 무엇과 연대할 수 없어. 음. 라고 이제 이런 지적을 한단 말이죠. 네. 근데 제가 그런 지적을 들을 때마다 묘한 기시감을 느끼는 게 있어요. 뭡니까? 저거 저 사람들한테 듣던 얘기인데. <웃음> 그러니까 무슨 얘기는 거꾸로, 저렇게 지적을 하는데 음. 계급운동에 을기반한둔 분들이 그렇게 지적을 할때 제가 느끼는 기시감은 저 얘기를 내가 저분들한테 하던 얘기인 것 같은데 약간 이런 생각을 드는 거죠. 거꾸로. 예전에는 뭐, 우리나라 구도로 보면 어, 메이저가 음. 혹은 보수가 저들에게 하던 얘기 지들이 듣던 얘기라는 거죠. 어, 대표적으로 왼쪽 중에서 내가 느끼는 건 뭐냐면 제가 느끼는 건 뭐냐면 이게 굉장히 좀 논란이 될수 있는 발언일 수 있는데 아마 뭐 신성모독이라고 생각하시는 분들도 있을 수 있어요 그분들은 저는 한국 최대의 정체성 정치는 노동운동이 아닌가 이렇게 생각하거든요 그러니까 어떤 분들은 네. 지금 얘기를 들으면
1: 아~ <웃음> 근데 저한테는 좀 당연한 얘기로 들립니다 예. 그러니까 이게 이, 이 정체성이라는 게 나쁜 의미까지 포함해서 음. 명확하게
3: 정체성에 맞는 정치를 했어요 시민운동을 했어요 그리고 그 정체성에 <웃음> 그 노동 운동의 가장 걸맞는 어떤 뭐그 상징은 전태일이겠죠 얼마 전에 기일이었던 네. 어떤 딱 정체성이 있잖아요 가난하고 억압받고 빈곤하고 이면저항력에 음. 고항력이 아닌 네. 어떤 노동자 음. 블루칼라 음. 예를 들면 그러니까 그걸 상징하고 그 정체성에 기반한 우리는 결국 무엇이어야 되고 우리 외에 어떤 구분선이 명확하고 이것을 기반으로 해서 모아서 결집해 가지고 자기 목소리를 끊임없이 그래서 그렇게 열심히 했어요 그랬는데
1: 평생가 3에서 5% 받았고, 정말 잘받았데 15% 받았어요. 음. 그럼 그게 대중을 아우르지 못하는 편협한 정체성이라고 누군가 욕하지 못할 이유가 뭐냐라는
3: 거죠. 그래서 저는 계급운동에 기반한 분들이 뭐 젠더에서부터 뭐 세대에서부터 또는 다양한 또는 거기 이제 난민 문제도 있을 거고 한국에서 나오는 이제 굉장히 다양한 어떤 정체성 정치에 기반한 운동들에 대해서 그렇게 비판을 할때 반대로, 아니, 한국에서 가장 성공하고 가장 큰 정체성 정치가 노동운동은 아니었던가? 라는 이제 거꾸로 이런 생각이 드는 이유는. 이게 이제 정체성 정치라고
1: 이야기하는, 그리고 그렇게 불려야 마땅한 흐름을 가지고 있는 사람들 보았을 때 우리나라에서 발전하는 방식이 상당히 한심해요. 다른 새로운 다양한 정체성을 억압하면서 크는 게 당연하다고 믿어요. 그 앞에는 80년대에 좋은 선배들이 있죠. 민주화 세력. 네. 그들도 자신들의 정체성을 키우는 과정에서 민족주의자들처럼 행동했거든요. 그렇죠. 다른 정체성을 다 억압했어요. 음. 이게 계속 반복돼요. 오늘날의 여성주의 세력에 이르기까지. 그렇죠.
3: 최신도 마찬가지로 군다는 게좀 이상해요. 여기에 뭐가 있는 거냐면 아까 이제 UMC가 잠깐 얘기했던 유치하다라고 얘기했던 어떤 지점하고 연결되는 게 있습니다. 제가 지금 신성모독처럼 들리겠지만, 노동운동이 한국 최대의 정체성 정치였고, 정체성 정치에 기반한 운동이었다라고, 거꾸로 이렇게 우리가 생각을 해보면, 다시 돌아가면 이건 신성모독이라기보다는, 이렇게 볼 필요가 있는 거예요. 정체성 정치라는 것은 민주주의라는 통치체제에서는 굉장히 자연스러운 현상이다. 이전에 우리가 포퓰리즘을 한번 다룬 적이 있을 거예요 그 어, 그럼요. 근데 포퓰리즘 때 제가 이제 무슨 얘기를 드렸었냐면 포퓰리즘이 굉장히 나쁘고 또는 되게 활용할 측면이 있고 뭐~ 왼쪽에 붙었다 오른쪽에 붙었다가 뭐~ 이렇게 되지만 음. 포퓰리즘이라는 현상은 민주주의에서 굉장히 자연스러운 현상이니까 민주주의라는 정치체제가 갖고 있는 특징하고 본질적 특징하고 맞아떨어지는 부분이 있잖아요 포퓰리즘이 네. 그렇죠 왜냐하면 1인 1표 시민의 주권에 근거한다는 거에서 오는 포퓰리즘은 민주주의의 본 모습 중 하나입니다 그렇죠 비슷하게 보면 은 정체성 정치라는 것도 민주주의에서는 굉장히 자연스러운 현상이다 본질과 굉장히 맞다아 있다는 거예요 네. 왜냐하면 민주주의라는 체제가 포퓰리즘 다시 그 포퓰리즘 편을 다시 그복귀를 해주셔도 좋을 것 같은데 어, 민주주의라는 제도는 굉장한 특징이 있습니다. 이게 굉장히 파워풀했던 이유는 뭐냐면 모두가 대등해지려는 욕망을 강력하게 자극하는 제도입니다. 네. 그러니까 현실이 아무리 불평등하고 저 사람이 나보다 돈이 많고 하더라도 민주주의에서 우리는 어떻습니까? 나도 똑같은 주권자다. 음. 나에게도 똑같은 주권이 위임 나는 주권을 위임한 사람이고 나도 똑같은 주권자라고 인식되지 않습니까? 네. 어 평등하잖아요 정치적 평등 음. 이 정치적 평등이 가져 정치적으로 평등하다 정치적 평등. 1인 1표 정치적 평등이라는 것이 주는 의미는 단순히 나도 투표권을 행사할 수 있어가 아니라 이 사회에서 내가 무언가 여러 방식으로 억압받거나 내가 불평등한 어떤 구조가 있을 수 있잖아요 우리 사회는 늘 불평등하니까 음. 늘 차별이 있으니까 어떤 방식으로든 네. 나도 저들과 똑같이 대등해질 수 있어 대등해져야 돼 그리고 사실 그게 민주주의니까.
1: 한국의 선거권자의 수로 말할 것 같으면, 어, 나는 3천만 분의 1쯤에 해당하는 정체성을 갖고 있는 거죠. 네.
3: 예. 그러니까 민주주의라는 제도 자체가 대등해지려는 욕망을 강력하게 자극하는, 이제 프랜시스 후쿠야마가 얘기하는 건데, 강력하게 추동한다는 거예요. 그러니까 초기에 민주주의에서 그러니까 어떻습니까? 노동자들도 왜? 왜 우리만 맨날 이렇게 살아야 돼? 우리도 대등해질 수 있어. 부르주아처럼. 지 대등한 존재가 돼야 돼. 그래서 그러니까 자신들의 이제 요구를 이제 강력하게 노동자라는 집단적 정체성, 사회적 정체성에 근거해서 자신들의 요구를 노동자로서 결집을 시켜내고, 그렇죠? 집단은 결집, 정체성으로. 결집을 시켜내고 요구를 하고 대등해지는 과정이 가는 거잖아요.
1: 정체성 정치예요
3: 여성운동도 마찬가지였겠죠. 네. 아니면 이제 우리가 아까 집법원, 뭐 미국이나 유럽의 각종 이제 민권운동이라든지 인종의 인종 베이스에 기반한 어떤 운동들도 마찬가지죠. 우리는 네. 억압받고 있고, 흑인은 차별받고 있고, 네. 근데 우리도 대등해지려는 욕망. 이것들이 자극되고 이것은 강력한 사회운동이나 다양한 정치의 흐름으로 분출되지 않습니까? 네. 그래서 어느 정도의 그 평등의 구조들을 이제 이뤄내는 거죠. 음. 이 대등해지려는 욕망이 처음에 무엇에서 형성되는 게 가장 자연스러울 것이냐 그것은 우리의 현실에서 보면 내가 일상에서 겪는 나의 정체성이라는 거예요 네, 정체성 음. 여기에서부터 한국에만 평생 산 한국인들이 물음표가 딱들 겁니다
1: 고민해본 적 없는 문제 왜냐하면 이 지난 2년 사이에 전 세계에 잘 알려진 것처럼 한국인들은 어, 지극히 협조적이고 남덜 다치게 하는 데특화돼 있죠 그 장점을 얻기 위해 잃어버린 무언가가 있을 거 아닙니까? 네. 우리는 우리 자신에 대해 그렇게 많이 물어보지 못하죠. 그렇죠. 그렇게 부지런히 묻지 못하는 사람들을 위해서 보통 이제 어떤 부분이 매우 부지런하지 못하다. 그러면, 아, 불량식품 같은 대체제들이 주어집니다. 네. MBTI 같은 거죠. (웃음) 한국인들은 왜 자꾸 혈액형 얘기하고 MBTI 얘기하는가.
3: 지정체성을 알아내는 일에 대해서 상당히 억압받고 살거든요. 그, 프랜시스 후크하마의 이제 존중받지 못하는 자들을 위한 정책을 보면, 사실은 방금 유엠 씨가 얘기한 지점, 현대 사회로 오면서 점점, 어, 현대인들이 이제 자아탐구를 계속하게 되는데, 네. 어, 자아탐구, 특히 미국이 뭐 그런 거 많잖아요. 그, 지금 자존감, 뭐, 그 한때 80년대 이후에 뭐 어마어마하게. 네. 힙쓸었잖아요 일종의 자기 개발서, 자기 그걸 자기 개발서라고 해야 되나? 뭐라고 되나. 미국은 해야 그런 게 히트했죠.
1: 한국하고 음. 다르게 그 책을 아예 읽어주는 오디오북들. 음. 그래서 그 자기 개발서를 들으면서 운전하고 뭐 네. 생활하고 이러는 습관들이 있었다고 하죠. 상당수 미국인들이
3: 음. 그러니까 자아 탐구 자아라는 자아 탐구를 하게 된이 현상이 굉장히 밀접한 연관이 있다고 얘기를 해요. 그러니까 네. 오히려 뭐 어, 후쿠야마 같은 경우는 그게 이제 약간 의 왜곡됐다. 미국 미국으로 따지면 왜곡됐다. 음. 그니까 러 방금 이제 UMC가 한국인들이 MBTI 집착하고 혈액형에 집착하는 걸 비... 그것도 일종의 왜곡이겠죠. 네. 다른 방식으로 음. 네. 어쨌든 그렇게 얘기하는데 이게 이제 사, 사회적으로 분석을 해보면 이제 계급이나 계층이나 또는 다양한 그 사회적 정체성들이 자신이 대등해지려고 이제 추동하는. 그러니까 정체성 정치를 사회운동이라는 이라는 측면 이런 측면에서 본다면 사회 민주주의에서 이제. 사회운동이 또 굉장히 중요하지 않습니까 시민사회라는 영역에서 예. 왜냐하면 이것들이 처음 분출되는 게 대부분 이제 사회운동이라 방식 시민사회운동이라는 방식으로 분출이 되기 때문에 음. 그럼 시민사회운동의 어떤 뭐랄까요 동학 역학이라는 측면에서 본다면 정체성 정치는 굉장히 유효하고 강력한 전략이에요 네. 그러니까 어떤 시민사회운동이든 어떤 차별이나 억압 또는 불평등에 있는 어떤 집단을 명확하게 정체성으로 묻고 그 집단을 설명해야 되지 않습니까 네. 그래야만 그 집단이 겪고 있는 억압과 차별과 불평등의 구조가 확인되는 이 거고 이 사람들이 이런 문제를 겪고 있다 이것은 우리 사회 구조적 불평등의 문제다 또는 차별과 억압의 문제다 음. 그래서 이 문제를 가시화시키고 그것을 문제지게 하는 것이 사회운동의 기본 전략이니까 음. 정체성 정치라는 건 굉장히 유효하고 강력한 전략이죠 사회운동의 어떻게 보면 한국의 사회 한국 으로 와도 한국 시민사회 운동의 대부분은 시작은 정체성 정치 모든 운동의 시작은 정체성 정치 아니었는가
1: 정치의 시작은 원래 그거였겠죠 음. 네
3: 모든 사회 운동의 시작은 정체성 정치에서 출발했고 그것이 어~ 일정 정도의 소기의 성과를 이룰 때까지 그리고 그 사람 그 집단들이 겪고 있는 억압이나 불평등을 가시화시키는 것까지는 그리고 그 사람들에게 충분히 자기 문제를 인식시키고 사회가 그 문제를 인지하고 만들 문제가 있다고 인지하게 하는 것까지는 유효한 전략이라는 거죠. 네. 그러니까 이렇게 보면 일각에서 뭐 아까 계급운동에 기반한 일각에서 아 정체성 정치가 우리 운동을 분열시키고 정치를 뭐 파편화시키고 이런 얘기들은 너무 단면적인 얘기라는 거예요. 당신의 운동도 정체성 정치에서 출발했어 음. 라는 말을 해주고 싶은 거죠. 네, 그 오묘한
1: 역설이 존재하는 거예요 어. 노동자의 계급 정치도 결국은 내옆 사람의 사정을 봐주고 그 사람과 연대를 해보니까 나의 목소리와 권리도 같이 올라가더라라는 경험이 강화되면서 생겨나는 것인데 네. 그 경험이 강화돼서 그 운동이 커진 뒤에는 또 어떤 사람들의 사정을 무시하려고 듭니다 이게 뭐, 권력의 흔한 변질일까요?
3: 잘 모르겠습니다. 예. (웃음) 근데 한국의 노동운동은 그렇게 보면, 한국의 노동운동은 그 정체성을 어디서, 어, 어느 단위, 정체성을 형성하는 단위가 있을 거 아니에요? 어느 단위에서 형성하면 기업에서 형성했죠. 그렇죠. 외국, 다른 나라들의 노동운동은 그것이 어떤 직업 또는 산업, 음. 에서 네. 형성하려고 했던 거라면 내가 울산
1: 가서 일을 해봤어요 음. 옆에 사람들이 작업라인 사람들이 다 힘들어요 음. 뭉쳐보자 음. 연대를 해보자 그쵸. 그래서
3: 서로의 권리와 이익을 같이 끌어올렸어요 우리는 현대 자동차에 다니는 직원들
1: 울산이에요 그렇게 네. 울산을 그렇게 끌어올렸어요 그러고 난 다음에 어, 수도권의 상경에서 계속해서 저 비정규직하고 있는 사람들을 무시하기로
3: 결정합니다 네. 왜 이런 우리, 역설 우리가 같은 정체성을 가진 사람들이 아니니까 그렇죠 비정규직은 네, 그렇죠 예, 네, 비정규직은 우리가 같은 정체성을 가진 사람이 아닌 거죠 네. 최근에 이제 우리가 뭐 방송에서 다뤄봤지만 비정규직의 정규직화 공공부문에서 이걸 둘러싸고 벌어지는 논쟁에도 그런 게 있는 거죠 기업의 정체성이 됐잖아요 네 나를 설명하는 자아형 실현의 끝판왕이 지금은 입사가 된거 아닙니까 네. 네 어느 기업에 다니냐 그래 버렸죠 어. 그러니까 이제 이것에 다툼이 일어나는 거죠 음. 마치 이런 표현이 좀이상하게 되면 한국에서는 난민에 대한 뭐, 한국도 그런 게 있지만, 뭐, 유럽이나 미국만큼 크진 않잖아요. 음. 마치 다른 국적의 사람을, 사람과 내가 뭘 하는 것처럼. 네. 한국에서는 비정규직의정직까지 그런 맥락에서 해석이 된다는 거죠. 그렇게들 보죠. 자, 그래서 다시 돌아오면, 대부분의 시민사회 운동이라는 것이 결국은, 시작은 정체성 정치다. 그래서, 음. 정체성 정치의 어떤 뭐 발음 바로 뭐 또는 이게 뭐 굉장히 주목받는 것은 어떻게 보면 사회운동이 어 다양한 형태의 이슈와 다양한 어~ 그동안 주목받지 못했던 새로운 이슈들이 등장하고 새로운 갈등 구조가 드러난다는 측면에서 그렇게 나쁘게 볼 것이 아니고 자연스러운 현상이다 우리 이렇게 이해할 필요가 있겠다는 거예요 사람들은 좋아하면서도 싫어해요.
1: 어, 미국의 젊은 시민들이 알렉산드리아 오카시오 코르테즈에게 열광하는 이유는 그가 우리와 닮은 사람이기 음. 때문이죠. 그렇죠. 이민자의 자식이고 백이 하나도 없고 음. 알바 전전하면서 어두운 20대를 보낸 인물. 그는 우리의 자연스러운 어떤 정체성을 대표해주는 대변자. 이런 서사만 들으면 시민들은 어 그거 좋구만이라고 동의할 수도 있어요. 그런데 왜 대한민국의 국회의원 300석은 다 변호사, 검사, 판사한테만 주어지느냐는 겁니다. 최기상 의원을 제가 좋아하는 이유는 그가 진짜로 판사를 대표하는 국회의원이기 때문이에요. 판사의 노동권을 보장하려고 하고 아하. 판사들이 저 똑바로 판결을 할수 있는 세상으로 바꾸어 나가고 싶어하는 법조 노동자 대표거든요. 근데 그런 거 말고 원래 집안 잘 살고 공부 잘하고 해서 본인이 자수성관 하든 집안 잘 살지 않더라도 검사되고 변호사된 사람들의 서클 안에서만 국회의원이 90%가 나와도 사람들은 또 그게 당연하다는 거예요. 그 와중에 우리와 닮은 대표들도 있죠. 그런 사람들이 일부러 무시하죠. 넌저 사람들만큼 공부를 열심히 하지도 않았잖냐라면서
3: 두 가지의 상반된 태도가 존재해요. 네. 그래서 이런 측면에서 보면 은 정체성 정치에 대한 아까 얘기했듯이 (웃음) 우려는 좀 과도한 측면이 있다. 이렇게 민주주의의 포퓰리즘처럼 자연스러운 현상 근데 우리가 포퓰리즘 편을 다룰 때도 이게 민주주의에서 자연스러운 현상인데 어느 단계의 위험성 넘어가게 되면 굉장히 강력한 위험성이 있다 다양성을 억압하는 기재로 외국돼서사용되는 측면이 많다 온 동네를 다니면서 음. 무리한
1: 공약을 씁니다 예를 들어 뭐 육교를 짓는 건 구의원들이 할 일이에요 군의원들이 할 일이에요 음. 근데 여기 육교를 짓겠다 뭐를 지하화시키겠다 뭘더 짓겠다 양로원 늘리겠다 공공병상 늘리겠다 이 정도 얘기하는 포퓰리즘까지는요 좋아요 그나마 그게 민주주의죠 말고 음. 핵무장으로 넘어가면 (웃음) 그 포퓰리즘은 안 되죠
3: 정도의 차이예요 네 네. 포퓰리즘 편에서 다르지만 포퓰리즘의 위험성은 또 하나는 다양성을 억압하는 거잖아요 그러니까 이제 순수한 어~ 저기 기득권에 부패한 기득권이 있고 여기 순수한 어떤 우리의 민중이 있는 거 이~ 이제 양구도로 이제 분할시키고 순수한 민중이라는 것이 사실은 동질한 집단이 아닌데 민중이 동질한 집단이 아니지 않습니까 다양한 정체성과 갈등과 어떤 구조로 이루어지는 집단들인데 이것을 이제 억압하는 어, 이렇게 작동할 경우가 많다. 우리가 리스크를 했듯이, 다시 오늘의 주제인 정체성 정치로 와도, 민주주의에서 자연스러운 현상인 건 맞다. 그런데 이게 어느 단계에서 과연 위험해지는가를 오히려 우리가 지켜볼 필요가 있다는 거예요. 자, 이제, 그러면, 그냥 자연스러운 현상이니까 뭐, 그런가 보지. 뭐, 이렇게 지나가기에는 어디를 봤을 때 우리가 우려를 들게 되냐면, 아까 이제 잠깐 얘기했던 공론장입니다. 그러니까 언론을 포함한, 또는, 뭐, 요즘은 이제 온라인 공간을 포함한 아니면 현실에서의 이제 논쟁과 토론의 공간을 보면, 아까 얘기했듯이, 모두가 모두가 내가 더 피해자임을 얘기하는 피해자 배틀을 하고 있는 거죠. 자기 사회적 정체성에 근거해서.
1: 그 공론장에서는 얼마나 많은 정체성을 가진 얼마나 많은 사람들을 내 편으로 끌어들일 수 있을까?
3: 그런 게안 이루어진다는 거를 보면서 사람들이 더큰 우려를 하는 거죠 이거 뭐야 모두가 모두가 피해자 배틀을 하면서 자
1: 이제 게시판과 트위터 같은 어. 곳을 페이스북 같은 곳을 보시던 기억으로 일상의 기억으로 돌아와 주십시오 네. 정체성 정치가 아예 안될것 같죠? 그 말씀을 드리고 있는 겁니다
3: 네. 그러니까 이게 뭐야 이렇게 되는 거죠 아무것도 안 되겠잖아 어. 서로 다 미워하잖아 그러면서 오히려 그 증오와 미움을 증폭시키는 정치인들이 더 그걸 왜곡하거나 좀 비틀어서 증폭시키거나 어 이걸 더 부추기는 정치가 또는 정당이 정치인들이 갑자기 주목을 받고 심지어 권력에 더 가까이 간다는 거죠. 야 이래도 정체성 정치가 그냥 민주주의에서 자연스러운 현상이라고 퉁치고 넘어가도 돼? 라는 질문이 나온다는 거예요. 음, 여기서부터가 문제입니다. 그렇죠. 네, 여기서부터가 문제인데 제가 드릴 말씀은 하나 첫 번째는 이것이 그러니까 이건 저는 뭐냐면 이 공론장 그게 뭐 트위터가 됐든 뭐 페이스북이 됐든 SNS가 됐던 어떤 뭐 또는 일상에서 우리가 사람이 모였을 때 공론장에서도 마찬가지입니다. 왜 이렇게 되는가? 왜 피해자 배틀을 하고 싶은 걸까요? 사람들은 저는 첫 번째 이게 가장 위험한 건데요. 이게 민주주의의 오래된 난제 중 하나입니다. 모두가 자기가 겪고 있는 그 어떤 사회적 정체성이 있다는 것은 사실은 그 사회적 정체성이 굳이 그렇게 표현되는 이유는 어떤 억압이나 차별이나 불평등이나 불편함이 있는 거잖아요. 네, 그 경험이 있어.
1: 제일 진합니다.
3: 응, 경험에 또 심지어 경험에 근거하기 때문에 강력해요. 음. 정확히는 프린스 후쿠아마의 얘기하지만 체험에 근거하기 때문에 내가 이렇게 경험했어. 음. 라는거 이상으로 강력한 게 없잖아요. 그걸 뛰어넘을 방법이 드뭅니다 예. 그런데 그것까지 오케이 아 당신도 당신들도 그런 어, 억압과 불평등과 차별이 있군요 여기까지 오케이 음. 그러면 뭐 별로 싸움이 날 일은 별로 없어요 그런데 네. 언제부터 싸움이 나냐면요 음. 언제부터 개판이 되냐면 아 이런 경우는 어쨌든 언제부터 개판이 되냐면 네. 자신들의 문제로 공론장을 지배하고 싶어 하거든요 정치에두
1: 가지 본성 음.
3: 바로 그겁니다
1: 하나는 해결 나머지 하나는 권력이에요 이 둘이 늘 붙어있어요 그래서 처음에 어떤 정체성을 가지고 있는 훌륭한 사람이야 라고 그 칭송받던 스피커 음. 이런 사람들 젊을 때좀 보면 견적이 좀 나와요 저 사람은 정체성보다 권력력이 더 세기 때문에 오래 두고 쓰면 안될 사람이다 라는게 이제 보일 때가 덜어있는데 그렇게 심하게 보이는 사람 아니라고 하더라도 누구나 약간의 비유를 가진 육수거든요 사람들이 다 그렇죠. 예, 권력력이 하나도 없이 정체성 정치를 성공할 수 있는 자는 없어요 네. 권력력만 가득해서 정치적으로 효용감을 줄수 있는 정치를 할수 있는 사람도 없어요
3: 네, 맞습니다.
1: 적당히 섞여 있어요
0: 네. XSFM입니다
2: 모발에 힘이 없고 너무 얇아요.
0: 비그린이죠 스트레스성 탈모라는데 어쩌죠? 비그린이에요 윤기나고 풍성한 머릿결 저도 만들고 싶어요. 네, 비그린이라니까요
2: 아무거나 쓸순 없잖아요. 13년간 이어온 비그린의 노하우. 투스리에서 헤어로스까지.
0: 빅그린 건강한 변화의 시작. 비그린 헤어로스 샴푸. 와이존
3: 아까 제가 민주주의라는 정치는, 민주주의라는 체제는 대등해지려는 욕망을 강력히 추동하고 이것은 자연스럽게 정체성 정치와 연결이 돼서 정체성 정치를 민주주의의 자연스러운 현상으로 만든단 말이죠. 그렇게 말씀하셨는데. 누구나 대등해지고 싶으니까. 차별받고 싶은 사람 없고 억압과 불평도 문제니까. 나도. 저, 저 사람들처럼 대등한 존재가 돼야 돼 이건 민주주의적 현상이에요 근데 민주주의가 해결하지 못한 난제는 대등해지려는 욕망이 어디로 보통 발전하냐면 그다음 단계는 지배하려는 욕망으로 간다는 거예요 그, 이것도 자연스러운 거거든요 해주시던 말씀에서
1: 해석할 수 있죠 차별받지 않고 싶다는 거는요 음. 실제로는 그냥 아무런 교육도 받지 않은 어린아이한테 이런 감정을 툭 던져놓으면 차별받고 싶지
3: 않다는 대등해지고 싶다가 아닙니다 이기고 싶다예요 그러니까 이런 현상이 나오는 거죠 젠더 차별이 문제라고 얘기해서 젠더에 대한 구분과 차별에 반대하고 저항하던 어떤 분들이 갑자기 그중에 일각이 또는 그중에 아주 일부는 또 때로는 근데 트랜스젠더는 아니야 그렇죠 그럼 이게 어떻게 성립하는 거야 젠더 차별을 반대한다면서 누굴 억압하고 싶은 본성의 지배당하는 거죠
1: 근데 그건 누구나 그런 지배를 당하지만 좀 세게 나가는 거죠 그그 그 단계로 넘어가는
3: 순간부터가 문제라는 거예요. 그렇죠. 예. 근데 누구나 넘어갈 수 있어요. 예. 어느 운동이나 다, 다시 돌아가 보면 노동운동도 마찬가지거든요. 네. 그렇게 갈수 있어요. 지배하려는 네. 욕망으로. 네. 어. 그러니까 그런 식의 구호나 담론을 굉장히 우리는 생각 돌아보면 굉장히 많이 접하거든요 어떤 운동에서든 한국에서 한국 사회 운동이나 정치에서 이게 진짜 문제야. 이것만이 진짜 문제니 나머지는 일단 부차적인 거야. 근데 그건 무슨 뜻일까요? 지배하려고 하는 거 정말 거죠. 그게 진짜 문제라고
1: 생각하는 건 조금. 실제로는 헤게모니 싸움에서 밀려나고 싶지 않다는 거죠. 그렇죠. 공론장에서 특히 그게 벌어지지 않습니까? 네. 저는 SM. 이것을 우리 헬마우스 코너식 용어로 하면, 갑자기 바지를 벗는다라고 <웃음> 합니다 <웃음> <웃음> 그러니까, 아니, 부끄러움 없이 원하는 걸슥 디민다는 뜻입니다.
3: 이거 아, 네. <웃음> 용어를좀 바꿔야 될것 같긴 하지만, 네. 헬마우스 시간은 자주 잘 어울렸는데? 아, 네. 여튼. 당황했어 어쨌든 지배하려는 욕망으로 넘어가는데 대등해지는 려 욕망이 지배하려는 욕망으로 넘어가는데 사실 이게 이것은 정체성 정치라는 것이 가지는 문제라기보다는 음. 민주주의라는 제도가 가지는 오래된 난제예요 민주주의라는 제도가 늘아 사람들이 대등해지려는 것까지 오케이 평등의 어떤 평등지향의 욕구까지를 자극시켜 가지고 사회를 굉장히 좋게 만드는 민주주의의 오래된 좋은 효과가 있는 반면 네. 이게 어느 임계점을 넘으니까 사람들이 서로가 서로를 지배하고 싶어 한다는 거예요. 그렇죠. 이걸 막기 위해서 민주주의의 수많은 고안이 됩니다. 음. 권력을 분립시켜보자. 삼권 분립도 나오고요. 그렇죠. 언론의 자유가 중요하다. 왜? 음. 언론인들 감시하고 견제하고 공론장이 있으면 아이 이 지배하려는 욕망을 왜 커트할 수 있어? 뭐 임기 제한을 두자. 그렇죠. 뭐 제도적 디자인에서부터 음. 규범적 측면에서부터 예를 들면 뭐. 공론장을 어떻게 운영할 것인가에 이런 문제에서. 하게 그러니까 온갖 시도를 다 합니다. 네. 이게 민주주의 의또 현대민주주의 발전의 역사의 한 축이기도 해요. 그렇죠. 음. 민주주의는 왜 지배하려는 욕망으로 자꾸 나가는데 이걸 어떻게 견제할까? 지배하려는 것까지 나가면 이제 그 순간부터 사회가 아수라장이 되니까. 음. 왜? 서로가 서로를 지배하고 싶어 하거든. 그러니까 댓글창은 아수라장입니다. 네. 그런데 이걸 100% 해결했느냐라고 보면 음. 대부분의 정책자들이 어, 아닌 것 같애라고 <웃음> 한다는 거죠. 사람은 못 말려요. 지금까지의 최... 결론은. 그래서 최근에, 네. 어, 현대 정착들이 어디에 자꾸 눈을 돌리면 진화 심리학, 사회 심리학 이런 거 있잖아요. 음. 이런 쪽에 자꾸 눈을 돌리고 그런 쪽에 뭐, 책들이 이제 주목을 받는 이유도, 그런 네. 쪽에 연구들이 주목을 받는 이유도, 음. 이 지배하려는 욕망으로, 무리를 지어 지배하려는 욕망으로 나아가는 것을 어떻게 해결하면 좋을까. 음. 여기에 있는 것 같아요. 그 고민을 전통적인 민주주의 이론이나 정치학 이론으로만은 설명하기 어렵기 때문에, 사회심리학, 일종면 진화심리학, 이런 쪽에 이제 연구들의 눈을 돌리는 이유도 있는 것 같아요.
1: 옛날에 아동심리학 수업 들어가면, 음. 제가 이제 90년대 말에 그런 수업을 들어봤잖아요. 네. 그땐 무서웠어요. 음. 그러니까 애가 어떤 이상행동을 못하게 하는 방법으로, 하... 대화나 이런 류의 훈육법 이 별로 안 가르쳐주고, <웃음> 한시간 수업하는데 묶어놓는 거 가르쳐준다고 <웃음> 사람들의 욕구를 억누를 수 없다는 때라고 판단이 되면 모두의 욕구를 다 억누르는 쪽으로 판단하는 사람들이 생겨나잖아요. 옛날에는 그게 우월하던 때도 있었어요. 요즘도 그렇게 생각하는 사람들도 많고. 왜냐하면 갈피를 못 잡을
3: 것 같으니까. 근데 그렇게 생각하면 안 되잖아요. 그렇죠. 그래서 지금 우리가 논의해야 되는 건 다시 돌아오면 정체성 정치가 대등해지려는 욕망과 결합돼서 어떤 사회를 더 평등지향적으로 만들고 어떤 차별이나 혐오나 억압, 억, 억압의 구조를 완화하거나 해결하는 과정까지 좋은데 그 다음선 지배하려는 욕망으로 나아가려고 하는 것을 어떻게 없앨 것인가는 뭐제 문법은 아니에요. 없애는 건 불가능할 거라고 저는 보기 때문에. 없애지 않는 게 사회에 도움이 돼요. 예, 그렇죠. 없애면 또 이상하지. 앞에 게 없어지잖아 그냥 그런 과정이. 그렇잖아요. 없애면 피지배와 지배가 분명해지게 돼요 더더욱더 네. 이상해요 그게. 어떻게 견제하고 제어할 것인가. 그렇죠. 또는 완화할 것인가가 저는 이제 현실의 우리의 문법이라고 생각하는데 현실 정치 문법이라고 생각하는데 네. 이제 그 부분이 우리가 이제 고민해야 되는 가장 중요한 지점이다. 그러니까 첫 번째 정체성 정치는 나쁜 것이다. 또는 정체성 정치는 뭐 진보를 뭐 괴멸시킨다. 뭐 너무 좁게 이렇게. 단순화시키지 말자 그것은 그거대로 자연스러운 민주주의 현상이다. 음. 그리고 모든 사회운동의 시작은 정체성 정치다. 두 번째 대등해지려는 욕망이 지배하려는 욕망으로 나아가는 것을 어떻게 우리는 견제할 것인가에 우리가 현실적인 고민과 토론에 초점을 맞추는 게 필요하다. 음. 이런 겁니다. 근데 이게 우리가 현실에서 어렵게 만드는 건이 제어의 고민을 하는 와중에서도 누군가들은 이 욕망을 자극시키고 싶어해. 자 나와 손을 잡자. 그러면 이 정당을 지배할 수 있어. 이 공론장을 지배할 수 있어. 우리와 손을 잡읍시다.
1: 되게 건전한 메시지를 내보낸다고 지금 칭송받고 있는 일군의 사회활동가들도 이런 똑같은 태도를 보여주는 경우들이 많이 있습니다. 어떤 식으로 굴면서요? 워로어너띵인 것처럼 말하면서 그렇죠. 근데 그건 결연한 싸움의 의지가 아니라 자기 권력욕을 제어하지 못한 증거에 지나지 않을 수 있다는 거죠. 음.
3: 자기 권력 욕망만이 아니라 사람들 마음속에 다 있는 부정적인 어떤 욕망. 그것을 대변한다. 뭐 그걸 자꾸 자극하는 거죠. 그죠죠 네. 사실 가만 놔두면 사람들이 적당히 제어하고 적당히 안 보이는 곳에서만 그걸 보여주고 그냥 말 것을 자극하는 거예요. 네. 예. 네. 정당들도 그러고요. 정치인들도 그러고 언론들도 그래요. 자꾸 그걸 자극하는 거죠. 언론은 그게 특히 심한 게 또.
1: 현재의 우리나라의 언론이 먹고 사는 방식상 그럴 수밖에 없죠. 사람들이 어 말초신경을 빨리 자극 당하는 제목을 봐야 클릭을 해주니까. 네. 그래서 싸움을 붙이는 쪽이 훨씬 더 좋은
3: 기사라고들 모든 언론사들이 생각하기 시작한 지 오래돼 버렸죠. 그러면 이제 다시 이제 그럼 어떻게 그러면 우리가 지배하려는 욕망으로 가는 것을 제어할 수 있을 것인가라는 측면에서 본다면 저는 이제 이거는. 제도적 디자인으로 되는 건 아닌 것 같다는 거예요. 아, 보게 하셨어요? (웃음) 어, 제도적 디자인은 답이 될 수가 없어. 이 민주주의의 오래된 난제가 제도적 디자인으로 어, 어떤 어, 해결됐으면 벌써 해결이 됐겠죠. 물론 최종 해결은 유권자 개인이 해야 돼요. 참아야 돼요. 참아야 돼. (웃음) 어, 정확합니다. 뭘 하면 안 돼. 하지 마는 게 (웃음) 안는 게 중요한 거거든. 어. 뭘 하는 것보다 이런 난제를 풀 때는 뭘 하는 것보다는 하지 않는 것이 정답인 거예요. 무엇을 하지 않을 것인가를 우리가 고민해야 되는 건데. 자, 그래서 언제나 그 지구 편평론자의
1: 입장에 대해서 이야기를 하고네요. 사석에 있을 때마다. 음. 그를 생각해봐라. 그 사람은 그걸 믿든 안 믿든 되돌아갈 수가 없다. 왜냐면 하 주어진 권력이 얼마예요. 그 헛소리를 통해서. 그렇죠. 계속 나댈 수밖에 없는 거예요. 계속 바지를 벗고 다닐 수밖에 없는 겁니다. 안 해야 되는 때를 놓쳤어요.
3: 하지만 대다수의 사람들은 안할수 있어요 네. 자 이것을 저는 이제 개인적 차원이라기보다는 네. 어~ 일단 첫 번째 아까 이제 모든 사회 사회운동이라는 측면에서 보면 왜냐하면 정치성 정치 첫 출발은 보통 운동으로 나오니까 사회운동이 시작을 정, 집단의 어떤 사회적 정체성에 기반해서 어, 지향해 가는 것 이것은 자연스럽다. 근데 사회운동이 규모가 초기에는 그렇게 가도 가는 도가게 굉장히 유효하고 효과적이고 저는 해야 되는 거라고 생각해요. 네. 근데 규모가 커지잖아요. 음. 어느 정도 규모로 얘기하는 거냐면 이제 공공정책, 우리 사회 공동체 전체의 운영에 관련된 어떤 정책에 음. 영향을 미치는 단계까지 성장합니다. 네. 어떤 사회운동이, 시민사회운동이 음. 이때부터 이제 우리가 지배하려는 욕망으로 넘어갈 것인가 말 것인가에 여기가 임계점이에요 솔직히 왜? 공공정책에 즉 정치에 영향을 미친다는 것은 공공정책을 결정하는게 정치고 정치 유역에 영향을 미친다는 것은 굉장히 강력한 권력이잖아요 그럼요 여기서부터 지배하는 욕망과의 투쟁이 시작되는 겁니다
1: 그 어떤 사람들은 이카루스 같은 성격을 가지고 있어요 내가 천농으로 날개를 만들었든 말든 아무튼 태양까지 갈라 그래요 정치라는 게 조직이 중요하고 조직은 다 개개인으로 모여 있는데 그 개인들 중에 칠랄레팔라레들이 있어요. 그리고 그들은 큰 권력이 주어지기 전까지는 큰 도움이 됩니다. 음. 권력 맛을 보면 조직을 망하게 하지만 어, 만약에 시민활동가도 계시면 주변에 내가 싫었던 사람들몇명이 떠오르실 거예요.
3: 안 떠오르면 네가 그 사람이고요. <웃음> 공공정책에 영향을 미치는 단계까지 가게 되면 네. 어떤 고민을 스스로 해야 되냐 이 사회운동도 자 여기서부터는 이제 초기에 정체성에 기반해서 성장할 때까지는 우리 문제가 제일 중요해. 그래야만 음. 운동은 성장하는 거예요. 중요하죠. 우리 문제가 제일 중요해 우리는 그러니까 이 운동을 시작한 거야. 아무 때도 이기적이지 말라는 거야. 게 아니에요. 음. 공론장에서 이 얘기를 하는 이유는 이게 중요하니까. 예. 지금 제일 중요하니까. 근데공공정책에 영향을 미치는 단계에 오면 여기서 부터 정치의 영역이란 말이죠. 음. 정치는 아젠다간의 위계가 있습니다. 이게 불편한 불편하지만 인정해야 되는 거죠. 아젠다들의 위계가 없으면 정치가 작동할 수 없죠. 모두가 똑같이 평등하게 중요한 문제로 다뤄진다는 것은 음. 아무것도 해결 안 하겠다는 겁니다. 그렇죠. 우선순위가 있고 위계가 있습니다. 네. 자 여기 공공정책에는 아젠다의 우선순위와 위계가 있다. 사실 이게 불편한 진실은 인정해야 된다는 겁니다. 메커니즘입니다. 음. 물론 그것이 천년만년 간다는 건 아니에요. 바뀌어요? 바뀌죠. 이게 정치에서 예를 들면 정당으로 설명을 해볼게요. 그 아젠다의 또는 의제들의 위계 구조의 차이가 정당의 차입니다. 이
1: 이게 정당을 선택하는 기준을 만드는
3: 가장 쓸모 있는 조언 되겠습니다. 만약에 국민의 힘이 녹색의 가치를 그 정당의 아젠다와 의제와 공공식의 위계 구조에 제1번에 놓는다면 녹색당과 합당하겠죠. 그럴 수가 그렇죠. 없잖아요. 그렇죠. 음. 만약에 녹색당이 그, 그 타이밍에 의석이 더 많았다면 흡수 합병했겠죠, 국 그렇죠. 예를 들면 네. 이런 겁니다. 녹색당과 국내임이 다른 정당으로 있는 이유는. 정체성이 달라요. 그 위계 구조가 다른 거예요. 프라이어리티가. 다르죠. 나머지 정당들도 마찬가지겠죠. 녹색당과 정의당은 왜 공조가 안 될까요? 프라이어리티가. 달라요. 네. 그러니까 다른 정당으로 있는 거예요. 음. 근데 운동인. 어떤 욕망을 자꾸 지배당하게 되냐면. 이 프라이어티를 사실은 다 똑같이 만들고 싶어요. 그 정당의 프라이어티를 자기 운동의 아젠다와 의제로 만들고 싶어하는 욕망 또는 공론장에 있는 어떤 집단들이 꼭 운동이 아닌데 그것도 일종의 운동일 텐데 네. 어떤 공간에 그것들이 그 욕망을 투사하고 싶어한다는 거죠. 이번엔 민주당으로 설명을 해볼게요.
1: 지난번 민주당 공천이 마음에 들었던 점은 정말 다양한 예전보다 정말 다양한 정체성을 배경으로 가지고 있는 사람들을 국회에 집어넣었다는 겁니다. 음. 심지어 그 새누리당 시절에는 그걸 새누리당이 더 잘하던 때도 있었거든요. 무려 네. 이 사람은 뭐 소상공인의 대표자인데, 이 사람은 그 환경론자인데 왜 프라이어리티가 밀리는 민주당이가 있느냐? 세력이 더 크기도 하지만 커서 이기기도 하지만 제가 아는 다수의 의원들의 경우에는 그 위계를 인정할 줄 아는 주장을 멈추는 때를 아는 사람들이기 때문이었습니다. 그렇죠. 좋게 말하자면요. 음. 네. 그렇죠. 그건 저
3: 사람은 왜 아직까지 종이 당했지? 하는 어떤 사람들, 마찬가지. 더 작은 정당으로 가도 마찬가지입니다. 네. 응. 왜 문자폭탄을 보내고, 왜 우리는 계속 그렇게 열심히 악플을 달고 하는가. 이거부터 해! 라는 <웃음> 네. 얘기입니다. 자, 그래서, 그것을 인정해야 되는데, 한국계 사회운동도 어느 순간에 가면 이제 그런 걸잘 절제하지 않아요. 지배하고 싶어 해요. 그리고 그때 동원하는 전가의 보도가 있죠. 뭔데요? 어. 그 윤리입니다 윤리 도덕성과 윤리. 네. 어. 우리는 순수한 도덕성과 윤리로 되어 있고, 저기는 계속 협잡과 타협의 뭐, 무엇이다라는 형태로. 그렇죠. 그래서 압박을 하죠. 음. 어. 압박을 하죠. 계속 정당들은 이렇게 되는 경우가 있다는 거예요. 물론 그렇다고 저, 근데 지금의 또뭐 제가 이제 너무 사회운동 쪽만 그런 경향성 비판하는 일반 것 같아서 일반론 맞아요. 그건. 근데 이제 정치 쪽도 이런 걸 하면 안 돼요. 정당들은 그 압박에 지배하려는 욕망으로 지금 넘어가는 이 다가온 이 압박에 굴복하면 안 돼요 정당들이 자기 걸 내주면 안 된다는 거예요 오히려 좀 이상하게 들릴 수 있어요 음. 그렇지만 그걸 내주는 순간 오히려 공론장이 엉망이 된다는 겁니다 민주주의가 형해야 되는 거예요 겁나
1: 허약해집니다
3: 정당들은 우리의 위계구조를 인정하고 음. 그것을 어떻게 이 안에 수용할 것인가를 고민할 수는 있어도 지배하려는 욕망에 정당을 내줘서는 안 되는 거죠 근데 한국의 어느 순간부터 한국 정치의 수많은 정당들이 그 욕망들과 손을 잡아야 정당 내에서 권력을 잡을 수 있다고 생각하고 음. 자꾸자꾸 그것을 내주는 오히려.
1: 그럼 점점 휘발성이 높아지고요. 아. 그 순간 권력을 어떤 다른 아젠다에 내준다고 해서 그 아젠다를 끌고 온 사람들이 완전히 승리하게 될 수도 없어요.
3: 맞습니다 그저
1: 더 불안해질 뿐이에요. 네. 어,
3: 이런 측면이 있다. 그래서 결국 결론적으로 가면 이제 우리는 무엇이냐. 그러니까 민주주의에서 굉장히 잘 정체성 정치라는 것이 그렇게 두려워할 것도 아니고 무슨 악마화 시킬 것도 아니고 자연스러운 현상이다. 그런데 어, 이것이 어느 인계점에서 위험해지는데 우리가 또 관, 이제 생각해야 되는 것은 무엇이냐면 정치란, 정치란 사회적 정체성에서 그치는 것이 아니라 그것들의 총합으로 정치적 정체성으로 나아가는 과정입니다. 그것이 어떤 사회마다 이 형성되는 정치적 정체성의 현실태가 보통 정당이 되는 경우가 많고 또는 이념으로 나눠지는 경우가 많죠. 그것이 어느 사회에선 진보라고 불리기도 하고 어느 사회에선 그것이 보수라고 불리기도 하고 그 점이 특이하죠. 리베랄이라고 그 불리기도 들었습니다. 하는 거죠. 네. 그러니까 일본에서 리베랄이라고 지정하는 것은 굉장히 다른 의미를 가지지 않습니까 미국의 리베랄도 다르죠 깜짝 놀랍니다 음. 네. 한국의 리베랄은 어디, 어디를 어디 지칭하는 겁니까 그러니까 최소한 일본의 리베랄하고는 달라요 음. 그것만큼은 압니다 그, 이게 같은 리베랄이라도 용어가 다른 것은 그것은 일종의 정치적 정체성으로 형성되어 있는 거잖아요 어떤 사회적 정체성들이 모여서 어떤 맥락에서 만들어져서 어떤 정치적 정체성을 형성하는 거거든요 네 우리는 나, 우리가 나 정치란 나아가는 과정은 공통의 정치적 정체성을 형성하는 과정이다. 음. 그러기 위해서 뭡니까? 어떤 특정한 사회적 정체성이 다른 어떤 것들을 지배하려 드는, 드는 것이 아니라 그것에 어 통하고 어떤 혼합되는 어떤 과정이 묶여서 정치적 정체성이 된다. 그러니까 정치적 정체성을 형성하지 않으면 이 사회적 정체성들이 서로 피해자 배틀을 하게 된다는 겁니다. 정치적 정체성이 안 생긴 거죠. 그게 그 아직 안 생긴 거죠. 또는 그 노력을 정당들이 게을리하고 있는 걸지도 모르겠고 또는 한국의 80년대부터 만들어진 한국의 시민사회 운동의 특정한 어떤 경향성 뭐냐. 윤리와 도덕으로 정당들을 압박해서 나의 아젠다를 어쨌든 무조건 나로 사실상 지배하려 음. 들려는 이것들이 혼합되면서 그리고 최근에는 정당의 약간의 마이너한 정치인들이 저 욕망과 손을 잡고 지배하려는 욕망과 손을 잡고 순식간에 이 정당을 장악하고 싶어하는 또는 공론장을 장악하고 싶어하는 이 욕망에 손을 댈때 네. 이것들이 혼합되면서 한국의 공론장과 이로 모든 곳을 아수라장을 만들고 있는 것은 아닌가. 엉망이
1: 됐다. 음. 이걸 이제 어떻게 논증할수 있느냐. 안정감을 주는 정치인 같은 개념을 생각해 본 적이 오래되셨을 거예요, 정치자 여러분들. 오래됐죠. 네. 그게 어떻게 보면 더 뭐, 어 이상한 사람을 뜻하는 경우도 많았겠습니다. 만 80년대 정치를 보면. 요즘은 그런 느낌이 별로 없죠. 한국의 정치를 보고 있으면. 그, 말씀해 주신 의미에서 말이에요. 이번 대선은 보수로 말할 것 같으면, 지난번 대선, 지난번 총선 이때 이후로 고정팬들이 한번다 떠나갔다는 걸알수 있습니다. 원래 정체성 가진 사람들이 한번다 떠났어요. 새손님들 우르르 받고 있죠. 여당은요? 여당은 언제나 고정 지지층 가지고 이길 수 있었던 적이 없었던 정당입니다. 근데 그나마도 그 새로 유입이 좀덜 되고 있고. 다시 말해 큰 정당이라고 두개 있는데 그두 정당 모두가 예전, 10년 전, 20년 전, 30년 전에 비해서 다시 없이 파편화된 느낌으로 대선을 치르게 될 거예요. 오래된 지지층 없이 새손님들 맞이하는 방식의 장사를 해야 할 겁니다. 그럼 예전엔 좋았느냐? 아니죠. 예전엔 정체성이 없으니까
3: 음. 지역 따졌죠. 그렇죠. 그게 일종의 만들어진 정체성이에요. 그게 더 나빴을 수도 있어요. 그렇습니다. 어, 사실이 이제
1: 오랫동안 여러 가지 계층의 사람들에 대한 이야기를 하는 이유가 그거였거든요 그 사람들의 문제가 해결되기를 바라는 건 30% 정도였고요 물론 그것도 진심입니다만 개발자 이야기를 할 때는 택배기사님 같은 사람들이 들었으면 좋겠다고 생각한 거예요 택배기사님 이야기를 할 때는 개발자들이 들었으면 좋겠다 택배기사 얘기를 방송작가가 들었으면 좋겠다 방송작가 얘기는 타투이스트 같은 정말 상관없는 데가 있는 사람들이 들었으면 좋겠다 타투이스트 얘기는 재판기사 같은 사람이 들었으면 좋겠다. 재판기사 얘기는 아파트 관리원 같은 분들이 들었으면 좋겠다. 왜? 내 문제를 해결하기 위해서 남의 문제를 들어주는 게 매우 의미가 있고 그게 정치를 이해하는 가장 주, 어, 가장 효율적인 방법이라고 생각했기 때문입니다. 한국은 그게 너무 멀어요.
3: 그렇죠. 그러니까
1: 렇죠그 계속 싸워요. 응. 예. 그러다가 너무 많이 화가 난 사람들은 나 빼고 다 죽어라가 됩니다. 근데 나 빼고 다 죽어라가 되면 그 손님도 받아줄 곳이 있어요. 어디에? 그구에. 그렇죠. 이게 민주주의 정치의 무서운 함정입니다. 맞습니다. 이런 네. 얘기. 네. 였습니다. 네. 어, 당장 다가온 얘기가 아닙니다. 평가. <웃음> 종평. 네. 이번 대선에 논의될 수 없습니다. 맞습니다. 그러나, 얘기 안 되면, 어, 우리는 국감 때 어, 윤세민터하고 턱지나고 저하고 계속 얘기하던 쓸데없는 이슈가 모든 지면을 다 덮는 정치 이야기를 평생 보고 살아야 될 수밖에 없을 겁니다. 맞습니다. 네, 안 그런 날이 제가 죽기 전까지는 좀 왔으면 좋겠습니다. 조성주 소장이었습니다. 수고하셨어요. 감사합니다.
0: XSFM입니다. 맛있다 소리까지
2: 맛있다 색상까지
0: 향기까지 식감까지 포장만 뜯으면 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르네 가장 보는의 것에 집중했습니다 기본에서 답을 찾다 새로운 건강기능식품 건강스타일엔 큐비엠 본 광고는 건강기능식품 광고입니다.
2: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브 뉴스 아카이브입니다. 네 어제 그제 모래시계에는 얘기가 나왔길래 한번 찾아봤습니다. 네.
1: 어 모래시계 세대라고 했다고요. 요즘 부르는 386세대라는 단어와 정확히
2: 동일한 의미로. 그렇죠. 1995년 11월 16일 노태우 전 대통령이 구속되었습니다. 모래시계가 종영한 지 10개월 만의 일입니다. 그렇군요. 모래시계가 방영 당시에 초등학생이었던 세대는 저죠. 저 같은 세대한테는 모래시계가 한국의 80년대를 어떤 식으로 담아냈는지 잘 기억이 나지 않아요 사실. 그렇죠, 그냥 뭐 이렇게 하면 널 가질 수 있을 거라 생각했어. 이건 알지? 잘 생긴 배우들이 나오는 것. 그렇죠. 이정재 씨가 신인이었잖아요. 거의 데뷔였죠. 네, 네. 그러니까 데뷔까지는 아니어도 그걸로 스타가 됐죠. 어, 그래서 뭐 핫한 스타들 나오고. 네, 그런 드라마였어요. 아, 이정재 씨 죽는 씬도 기억나요. 제가 그 윤세민
1: 헤터가 말한 그 나이 또래였을 때 저는 여명의 운동자를. 보았는데
2: 여명의 노동자는 저거밖에 기억 안 나네요 뱀 뜯어먹는 신
1: 태평양 전쟁이 어땠는가 네. 정도에 대해서 길게 생각해보지 못했던 것 같아요 초등학교 때 음. 모래시계를 보던 많은 청소년들도
2: 그랬을 수 있어요 어, 물론 지난 대선 때 홍준표 씨 덕분에 새롭게 알게 된 사람들도 있긴 합니다 그렇죠
1: 저 사람을 다뤄? 그렇죠 뭐 얼마나 호접한 드라마야 <웃음> <웃음>
2: TV미디어와 현실세계가 많이 유리되어 있는 지금을 사는 입장에서는 신기한 게 모래시계로 1995년이 문을 열었거든요 네. 근데 1995년 내내가 사실 모래시계의 서사가 이어지는 느낌의 1년이에요 들어보실까요? 모래시계의 앞부분은 우석과 태식의 성장스토리 그리고 좀 뒤로 가면은 윤혜린까지 세세 얽히고 설킨 이야기들입니다 네. 도서관에서 우석이 혜린을 만나서 반하고 음. 이거 명장면이잖아요 이 책들 사이로 건너편에 있는 혜린을 훔쳐보는 그렇죠 네 음. 그리고 카지노 회장 딸해리는 운동권이 되고 음. 우석은 검사가 되어 사회를 바로잡겠다는 생각으로 시위에는 참가하지 않고 강의실로 들어가고 그 와중에 퇴식은 정치깡패로 성장하고 하는 이야기입니다. 네. <웃음> 이 중에 5.18 민주화운동 장면도 나오고요. TV로 방영한 서사 장르에서는 5.18을 다룬 최초의 작품일 수밖에 없죠. 그렇게
1: 되었습니다. 그때부터 사실상 SBS라는 이 미디어 회사의 컨텐츠 만드는 전략이 지금까지 이어져 온다고 할까요? 사회가 용인하는 만큼만 진보를 보여주는 네. 그리고 그 타이밍을 잘 캐치하는
2: 네. 하지만 원래는 보수인 그렇죠 이런 패턴 이게 지금 찾아보니까 되게 과감했던 게 그리고 음. 중간중간 5.18 기록필름을 집어넣더라고요 맞습니다 네. 이게 그 당시 시민들한테 얼마나 큰 충격이었을지는 쉽게 상상할 수 있죠 그렇습니다 사실 이 5.18 광주민주화운동 장면이 들어가면서부터 음. 특별한 드라마가 됐습니다. 문민정보가 들어오고 나서 사람들이 군부정권의 수장과 부역자 그리고 5.18 민주화운동의 책임자 처벌을 기대를 했는데 김영삼 대통령이 여기서 한발 물러났죠. 음. 역사의 뭐 판단에 맡긴다 이런 소리 하면서. 그렇죠. 그러니까 사람들이 화가 났죠. 음. 그리고 이제... 화가 났는데 그 이야기를 TV 드라마에서 하니까 음. 세상이 바뀌었다는 느낌도 들고 그리고 어떤 복합적인 카타르시스도 있었던 거죠.
1: 그것도 이제 지금 와서 돌이켜보면 은 어, 문민정부의 판단의 내막 같은 걸 어느 정도 유추해 볼 수도 있기도 합니다. 군부의 잔당들을 완전히 축출해 내면서 어, 너네들이 죽지는 않을 수 있다. 정도의 유화 메시지를 내보냈던 선택은 아니었을까라고 시간이 가면 지금은 그렇게 저는 이해를 합니다 그때는 이제 물이다 이렇게 혼나고 그럽니다만
2: 네. 음. 아무튼 후반부로 가면 은 카지노 회장 윤 회장과 그리고 안기부 부장과 정치깡패 태식의 삼각구도로 이어집니다 아, 이게
1: 편린만 남아있으면 하도 기억 안 나죠 이런 거 네.
2: <웃음> 안기부 부장은 기업인들한테 대통령의 비자금을 받아요 음. 애국자금이라고 해요 그거를 카지노 회장을 통해서 관리를 하고 있어요. 이 카지노 회장 윤회장은 고현정 씨 아버지죠? 네. 아, 배우 이름이 생각이 안 나네. 꽃보다 청춘의 막내로 나왔었는데? 꽃보다 청춘 안 봤어요. 네. 박근영 씨. 아, 네. <웃음> 박근, 박근영? 박근영? <웃음> 박근영 씨. 이 윤회장은 이 비자금을 관리하고 있잖아요. 음. 이걸 빌미로 카지노 사업을 확대하면서 동시에 안기부 부장을 압박합니다. 안기부. 에서는 이 카지노 회장이 너무 파워가 세진 거예요. 네. 비자금 관리 하더니 음. 그래서 정치깡패 태식 최민수 씨를 이용해서 이윤 회장을 견제하려고 합니다. 네. 제가 얼마 전안 그래도 채널을 돌리다가 우연하게 이 모래시계를 봤거든요. 음. 근데 그때는 몰랐는데 안기부 부장이었던 남성훈 배우의 연기가 지금 보니까 되게 멋있더라고요.
1: 아고 남성훈 씨는 그 어, 겁나 똑똑한 캐릭터가 필요할 때 애용되던
2: 인물이죠. 네. 네. 아, 그, 윤회장 죽고 나서, 음. 위스키 이렇게 홀짝이면서, 나그 양반 좋아했어. 아, 아, 근데, 어, 진짜 멋있더라고요. 기억이 날랑말랑합니다. 네. 점점 궁지에 몰린 윤회장이 결국 비자금 장부를 가지고 기자회견을 하려고 하는데, 음. 정부에서 이미 손을 써서 기자회견장에 아무도 없었던 그 장면. 네. 그 자리에서 윤회장이 심장마비로 사망하는 장면도 기억이 나네요. 아, 그래요? 네. 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 이 당시에 기자로는 이승현 씨가 나왔었죠. 응. 그리고 나서 나중에 우식이 검사죠. 음. 이건을 수사하지만 결국 꼬리만 자르고 권력의 핵심 부분까지는 가지 못합니다. 음. 그 꼬리였던 태식이가 사형을 당하고요. 우리가 기억하는 그 장면. 그렇습니다. 네. 그리고 모래시계는 95년 2월에 종영합니다. 95년 7월에는 성공한 쿠데타는 처벌할 수 없다는 발언이 나옵니다. 네. 지금 와서 짐작해보면 약간 그, 그런 부분도 있을 것 같아요. 그러니까 음. 단순히 민주화운동에 투신했던 사람들뿐만이 아니고 네. 그 당시에 민주화운동에 참여하지 않았던 사람들의 부채감까지 좀 자극시켜주는 효과
1: 기억할 수왜 그렇게 해석할 수 있냐면 거의 (90년에) 이르기까지 아~ 한국이 무슨 일을 겪었는지 모르는 한국인이 너무 많았습니다
2: 네네 네. 그들이 처음 본 거죠 그렇죠 이걸 네. 그리고 이제 노태우의 당선과 3당 합당이라는 좌절도 한번 겪었고요. 음. 그런 상태에서 모래시계의 인기는 그대로 전두환과 노태우에게 쌓인 분노가 폭발하는 그 어떤, 뭐랄까, 도화선이 되었죠. 예. 그리고 10월, 노태우의 비자금이 폭로가 됩니다. 음. 그리고 노태우 전두환이 구속되는 것까지의 10개월이 사실 모래시계의 결말이라고 볼수 있겠죠.
1: 네, 엔터테인먼트의 완성.
2: 그렇죠. 그리고 전두환 노태우가 감옥에 갑니다. 감옥에 음. 가고 나니까 언론과 정치권에서 다시금 제 먹고 살 길을 찾게 되는 거죠. (웃음) 어? 전두환 노태우 없었다. 이제 뭐하지? 그렇죠. 그게 어제 그제 선생이 해준 이야기입니다. 그렇습니다. 이거 쓰면서 뒤지다 보니까 제가 기억하는 것보다 내용이 훨씬 많고 재밌더라고요. 그러니까 말이요. 네, 언제 음. 한번 날 잡아가지고 정주행해도 괜찮을 것 같아요. 네. 또 별로 안 길어요. 24부작이에요. 당시에
1: 시대를 대표하는 배우들이 정말 많이 나왔네요. 네. 게다가 지금 볼수 없는 분들도 많아요. 그렇죠. 조형기 씨라든가. 음. <웃음> 그러니까 물론 뭐 고인이 되신 분들도 계십니다만.
2: 모래시계 한번 정주행하고 나서 음. 또 다음에는 이제 재땡 공화국 한번. 숫자별로 정지해야 되는데. 저진 여러분 케이블 TV 아무데나 랜덤
1: 돌리면 재땡공화국 가끔 볼수 있죠? 네.
2: 재밌습니다. 아, 그 순서대로 보고 싶어요.
1: 꽤 재밌습니다. 그니까요, 그 누가 저 저, 더바라지도 않아. 720p 정도로만 리마스터
2: 해가지고. 네. DVD를 팔아도 살 생각이에요. 예, 그리고 이재땡공화국이 몰랐는데, 시리즈 만들어질 때마다 명예훼손으로 고소를 당했대요. 그렇다고 하죠. 네. 근데 네. 계속 그냥 만든 거래요.
1: 네. 당시의 미디어 환경을 알수 있죠? 미디어의 숫자가, 수억 분의 일밖에 안 됐잖아요. 그때는 지금에 비해서. 그럼 다 그것만 보고 있던 때라는 거예요. 따라서 어찌 보면 뭐 대표적인 게 이제 김종학 PD죠. 모래 모래시계를 만든. 저는 방금 전에 SBS를 비웃었습니다만 진보 할수 있을 만큼만 진보하는 보수라고 비웃었습니다만 김종학 PD 의 입장에서는 SBS로 넘어갈 때 나름의 생각이 있었던 거예요. MBC에서도 이걸 할수 없는 어떤 게 있으니까 여기 가서 펼쳐보겠다. 그럼 그걸 이용당하는 거라고 할수 없잖아요. 모래시계는 정말 사회를 바꾼 측면이 있거든요. 미디어라마는. 네. 김종합 PD 같았던 인물들의 입장을 생각할 수 있죠. 온 세상의 무게를 다 어깨에 짊어지고 가던 시절이었는지도 모르겠어요.
2: 미디어가요? 네.
1: 소수의 미디어가. 네. 90년대는 그랬습니다. 네. 뉴스 아카이브였습니다. 그것은 아기타다 438회를 모두 마무리하도록 하겠습니다. 반동안 미뤄뒀던 미나문구을 채우는 시간이 될 것이고요. 다음 주에는 어, 농축 칼럼으로 다시 인사드리도록
2: 하겠습니다. 주말
1: 농축사님이 이사실 알고 있었습니다.
2: 지금 아셨죠 이제. 네,
1: 네. 농축사님 가족 여러분 어, 엄마 다음 주에 나가야 된다고 전해주세요. 네
2: 네. 삼아, 아, 네. 오르... 아드님은 안 들으시는 걸로 알고 있고요. 그렇죠. 네. 아드님은 하시는 게 마, 바쁜 어, 걸로 바쁘신 알죠. 걸로 알고 있고요. 네. 네. 따님이 듣고 계신다면 네. 전해주십시오.
1: 네. 439회 11월 마지막 주간에 다시 인사를 드리도록 하겠습니다. 한국에 계신 청취자 여러분 추위를 조심하십시오. 전세계의 청취자 여러분 백신은 살 확률을 높여줄 뿐입니다. 다른 숫자의 논만이 흔들리지 마시고 대신에 여전히 주의주의해서 돌아다니시길 바라겠습니다. 유세민 에이터와 유승균 PD가 물러납니다. x s f m 그것은 알기 싫다였어요.
2: 안녕히 계세요.
0: XSFM입니다. I, D, W, K, you <laughs>